0: Здравствуйте, дорогие слушатели подкаста сообществ программы «Классические беседы». С вами сегодня я, меня зовут Екатерина Урлик. Я являюсь куратором сообщества «Классические беседы», ведущей «Вызова Альфа» в Москве в центре и инициатор сообщества «Основы ключи» тоже в Москве. Я мама четверых детей старшей дочки, 12 лет, младшему три с половиной года. И со мной сегодня Оля. Оль, представься, пожалуйста.
1: Здравствуйте, меня зовут Носикова Ольга. У меня шесть детей. Из них трое сейчас в сообществе классические беседы учатся. Дети от 17 до 2 лет. Вот один из детей ходит как раз в группу Катерине на вызов Альфа. Да, и мы сегодня поговорим с вами, с
0: вами и с Олей о книге Пиноккио, которую мы читаем, изучаем и разбираем в рамках как раз курса «Вызов Альфа». Во втором семестре вот мы сейчас вместе с нашей группой занимаемся тем, что познакомились сначала, поговорили, обсудили эту книгу, и дети сейчас составляют табличку «Поя» положить на отрицательно интересное и готовиться к написанию убеждающего эссе. А пока они к этому готовятся, мы с родителями уже обсудили в книжном клубе эту книгу. У нас есть такая традиция до начала обсуждения в самой группе встречаться онлайн с родителями и обсуждать книги, которые читают наши подростки, чтобы потом было проще и легче выстраивать беседу. Очень хорошая традиция, рекомендуем ее завести в ваших сообществах тоже. Мы сегодня обсудим книгу Карла Колоде «Пиноккио». Оль, вот как ты считаешь, эта книга — это что вообще? Это сказка, это
1: притча или это какое-то реальное повествование? Как ты думаешь? Можно рассматривать с разных ракурсов, наверное, да, но мне ближе версия, она похожа на притчу. Есть такая загадка даже «Пиноккио», что вроде бы сказка, детская сказка, но ее читают уже многие годы, она не устаревает, и у многих детей в Италии не только в Италии она одна из первых книг и читают ее не только дети но и взрослые так что это наверное сказка но она не стареющая с таким оттенком притчи немного на мой взгляд
0: да и... В то же время колоде как истинный итальянец, не помену в эту сказку, притчу, еще добавить элементы комедии дель арта, такое народное театральное творчество, когда за какими-то узнаваемыми масками скрываются персонажи, характеры, ну, как-то Пульчинелла или Арликина и у нее тоже есть свои какие-то законы жанра, как, например, какие-то гротескные драки, когда там вот кто-то колотит друг друга, это вот как раз из комедии Дель арте». или, например, роль еды в комедиях тоже, она очень яркая, или высмеивание героя, как-то его принижение, да, то есть оно тоже вот отсюда, поэтому это, наверное, какая-то мозаика из нескольких жанров, Да, да. Вот ты упомянула, что она в Италии – одна из любимых сказок, а вот, наверное, все-таки в России больше
1: знают не Пиноккио, а другую да, сказку. Да, в России больше известно «Приключение Буратина. Так получилось. Немножко я скажу об истории перевода этой книги. В 1906 году вышел у нас первый русский перевод. А в 1936-м стал переводить Алексей Толстой, и ему показалась сказка несколько морализаторской и немного не нединамичной, что ли. И он решил ее переписать на свой манер. И можно сказать, что ничего уже не осталось, на мой взгляд, от того Пиноккио, который был в Италии. Назвал он ее приключением «Буратино». И вот в России как-то она прижилась, ну или, может быть, она действительно более известна, то, что по ней снят фильм – и даже она переведена на итальянский, по-моему, как «Товарищ Буратина. Вот на итальянский. Но итальянцев говорят, что там очень много веселит нашим Буратино. Поэтому призываем
0: всех, кто думает, что Буратино и Пиноккио – это одно и то же, обязательно познакомиться с оригинальным текстом. Классический перевод считается Эмили Казакевича с переводом. Пиноккио, и увидите, что это, как говорят в Одессе, две большие разницы. Там, может быть, довольно похожий сюжет идет до конца первой части «Пиноккио», до того момента, как повесили «Пиноккио, леса и кот». Естественно, тоже очень много деталей, которые не совпадают, но в целом, если так уж сравнивать, то можно сказать, что они похожи в первой части, но дальше вообще идет совершенно полное несоответствие. И как ты думаешь, вот в чем еще разница между
1: Буратино и Пиноккио? Но ну вот «Бурати», на мой взгляд, это все таки сказка о том, как деревянная кукла она обрела свободу. То есть она была куклой, находит этот золотой ключик, открывает дверь. Вот, вот, то, что они искали, выход да, в другой мир. А вот в пиноккио все всё-таки с куклой что происходит? Кукла в конце становится человеком. С одной стороны, сказочное явление, а с другой — это же вот процесс очеловечивания. То есть что нужно кукле? сделать, чтобы, грубо говоря, вот превратиться в человека. То есть Может вообще кукла превратиться в человека? Что для этого нужно? Это как бы таинство. Происходит таинство некоторое. И вот это, мне кажется, самое главное отличие. И потом ты упомянула, что в первой части есть сходство. Действительно, и не случайно, ведь, потому что первая часть, она задумывалась колодью именно как вся сказка. А вторая часть получилась уже можно сказать, благодаря случаю. Ну, он... Расскажи про этот случай, чтобы наши слушатели тоже об этом узнали. История получилась совершенно потрясающая. Немножко забегу вперед, скажу, что эту сказку Колоде писал в, 1890... Ой, в 1881 году. Он написал, называлась она «Приключения Пиноккио. История деревянной куклы». И писал он ее не как книгу, а она выходила отдельными главами в газете, называлась «Газета для детей» итальянская. И он писал по одной главе, и дети каждый месяц там или с какой-то периодичностью читали. И в какой-то момент он заканчивает свое повествование, заканчивает на том всем известном моменте, где повесили Пиноккио. И в конце пишет «Конец». И улетает в отпуск куда-то в Латинскую Америку, по-моему.
0: Надо сказать, что
1: оправданный конец, да, Оля, это,
0: в принципе, как сбывается пророчество говорящего Сверчка, который да. обещал, собственно говоря, что те, кто вот развлекается и не ходит в школу, они заканчивают, в общем-то, очень плохо. Жизнь в больнице или в тюрьме, или
1: вообще вот смертью. Да, и вот интересно, что он закончил сказку. Таким образом, мне кажется, для русских сказок как-то вообще это не характерно, да, что сказка вообще имеет плохой конец, и главный герой умирает. То есть обычно как-то все-таки какой-то добрый конец. В сказках бывает. А здесь, вот интересно получилось, что Пиноккио повесили. Была такая реакция от детей, что многие дети стали писать в редакцию, и их родителей, даже учителя с просьбой продолжить, написать продолжение сказки, но ну, им не понравился такой конец, и очень хотелось, да чтобы... Их можно понять. Да, но удивительно даже еще и то, что редактор смог отыскать колоде и смог его уговорить, несмотря на то, что он сопротивлялся и говорил, ну что я тут еще буду писать, уже герой умер, что тут еще можно написать. Но ж таки пришлось ему, то есть вот общественность его заставила, так сказать, это вот какой-то тоже чудесным образом, такое не часто бывает. И он начал писать продолжение, которое он даже как бы и не задумывал. Можно сказать, наверное, здесь, что его рукой, наверное, тоже какой-то промысел был в том, чтобы он написал вот это продолжение. Оно стало таким оригинальным, да, Буратино, ничего подобного нет, конечно, для тех приключений, которые случились в Пиноккио. Это вот основное, как он там проходил через эти испытания всякие разные, и в конце концов пришел к тому, что очеловечился. Да, и надо еще упомянуть, в каких обстоятельствах, кроме того,
0: что вот просто закончил отпуск, да, конец 19 века, 1881 год, и ну, как любая, наверное, все-таки детская сказка такого талантливого, а может быть, даже гениального писателя, она все равно несет какой-то отпечаток того, что у него в голове, даже хочет он этого или не хочет. И здесь есть какие-то элементы, например, Отражение общественной жизни Италии конца XIX века. Даже вот, ты говоришь, что подзаголовок «это приключение деревянного человечка», на итальянском это и будет «Буратино», хотя, по сути, у нас «Пиноккио» — это что? Это марионетка. Марионетки, да, но он слово «марионетка» не использует, хотя он мог бы написать «похождение марионетки», но «марионетка» было слишком такое слово неудобоваримое для правительства в то время, поэтому он его и не использует. То есть даже вот на таких моментах, да, не говоря уже о том, что в книге есть суд, после которого сажают э, Пиноккио в тюрьму. Но что это за суд и почему сажают Пиноккио в тюрьму? Такое
1: видано, что там произошло, Оль? Самое интересное, почему его не освобождают, да? Момент такой, что когда всех освободили, а он должен признаться: Хотя правительство уже сменилось, да, то есть там переворот, захват власти, а его не освобождают все равно. Не есть... да, и он должен признаться в том, что он преступник, и только после этого он свободен, да, такой парадокс. Но сам вот колоде мы не сказали, что его настоящая фамилия была Лоренцини. Mm -hmm. Колоде это был псевдоним, да, по месту той деревушки, из которой вышла его мать. Он родился в довольно в бедной семье, в семье повара. И в молодом возрасте он вступил в ряды добровольцев, добровольческой армии за объединение Италии, за независимость Италии, добровольческая армия Тосканы. И вот он много отдал тому, чтобы новая Италия, на его глазах родилась, так сказать, да. И вот когда она родилась, мне кажется, ему не очень понравилось то, что получилось. То есть старой угу. Италии уже не было, а новая Италия – это не совсем то было, что они представляли. Ну, так часто бывает. Когда... Так часто с революционерами бывает. Революционерами да, да. так случается, потому что они рисуют себе картинку одну, а потом получается другое. Есть даже версия, не помню, где я прочла, что он подумал, что же делать что теперь нужно воспитать как-то новое поколение. Со старыми и со взрослыми людьми уже ничего не сделаешь, потому что они уже сформировались вполне себе. А вот на детей еще повлиять можно. И вот он вроде бы как задумывал эту свою сказку как такой воспитательный немножко роман. Ну вот получилось или нет, это вот судить читателям теперь. Да,
0: ну и тут как раз имеет смысл перейти уже непосредственно к тому, что же за воспитательный или морализаторский, который не понравился Толстому Алексею, вот моменты, или все-таки это притча, сказка, вот мы попробуем рассмотреть в таком вот ключе, как библейские аллюзии, библейская такая, Тема, и, безусловно, что-то из этого хотел сказать Колоде, то есть не случайно там есть какие-то вещи, которые иначе быть прочтены не могут, но, с другой стороны, есть какие-то вещи, которые, возможно, Колоде не вкладывал в свою притчу, сказку, комедию, но, тем не менее, они благодаря его такому воспитанию, да, Италия, безусловно, это христианская, католическая страна, с молоком матери впитывается все что вокруг, несмотря на то, что колоде возможно был таким, скажем так, неистинным христианином, да, хотя он писал своей матери, что не волнуйтесь, не волнуйтесь, я верующий. То он... Значит, наверное, было о чем волноваться. Да, было о чем волноваться, но он успокаивал свою мать, итальянку, которая, видимо, беспокоилась, что сын да, отходит от веры, но что он все-таки верующий. Поэтому, я думаю, те вещи, которые мы сейчас будем проговаривать, явно или неявно, скрыто или целенаправленно колоде все-таки хотел сказать. Ну, давай, наверное, может быть, сначала с каких-то явных моментов начнем. Вот ты говоришь о том, что он стал настоящим мальчиком. Мы вот видим в этом в том числе и то, чтобы совлечь себя ветхого человека. В конце, оказывается, стоит деревянная бездушная оболочка около кровати, а он стал новым человеком. Благодаря тем искушениям, страданиям и, наконец, в итоге смирению и, безусловно, метаной покаянию, он все-таки смог совлечь себя в ветхого человека и стать человеком новым и человеком настоящим. Еще можно поговорить о том, что это также с притчей Блудный сын очень хорошо сочетается. Да? В общем-то, наверное, Колоде, безусловно, это имел в виду, потому что когда сверчок предупреждает после основного такого посыла и главной темы всей книги это превращение значит, в нового человека, а некоторые подтемы, это в том числе Пиноккио как блудный сын, и Сверчок предупреждает Пиноккио, что «горе детям, которые восстают против своих родителей и покидают по неразумию своему отчий дом». Плохо им будет на свете, и они рано или поздно горько пожалеют об этом. То есть вот эта тема взаимоотношений отца и сына, она пронизывает всю книгу. Так, да.
1: раз, проходит тема взаимоотношений отца и сына. И вот заметь, что как часто говорит там Пиноккио о том, что если бы здесь был мой отец, почему ты меня покинул? Почему здесь нет моего отца? То есть вот он постоянно возвращается к этой мысли, что мне нужен отец, что нужда в отце, вот его Постоянно сопровождает в протяжении всего произведения.
0: Да, и вот интересно то, что последний эпизод
1: первой части, на которой,
0: по идее, заканчивал свою книгу «Колоди», он именно так и звучит. То есть, когда он уже висит на веревке, и хотя он чувствовал приближение смерти, однако не терял надежды, что какая-нибудь добрая душа пройдет мимо и поможет ему. Но видя, что никто, никто не появляется, он подумал о своем отце и совсем уже кончаясь прошептал. «Ах, отец мой, если бы ты был здесь». Больше он ничего не сказал, он закрыл глаза, открыл рот, вытянул ноги и повис неподвижно. Уж тут хочешь не хочешь, а увидишь абсолютно
1: крестную смерть Господа нашего. Да? То есть... Вот эти вот слова опять же «Отче, почему ты меня покинул» очень прям напрашиваются вот. В Евангелии сразу это откликается, мне кажется, вот эти вот слова. Да, ну и,
0: собственно, кульминация книги тоже связана с тем, что он обретает такие, находит отца и помогает его спасти, да, то есть вот тема его возрождения, его перерождения, она связана, безусловно, с отцом, с тем, как он его ищет и возвращается к нему. Да. А еще какие вот здесь у нас могут быть аллюзии
1: с теми событиями, которые мы читаем в Библии? Создание, да, например, вот смотри, как интересно, когда он создает Пиноккио, первым делом он что делает? Он дает ему имя, а как мы тебя назовем? То есть, ну, как бы деревянная кукла, да, он ее еще не выпилил, даже только голову начал делать, и у него... Первая мысль, он говорит, «А как я тебя назову? Какое же я нареку тебе имя?» На что это нам напоминает? Конечно, это нам напоминает то, как Господь Адаму да, говорил нарекать имена. Что значит вообще в христианской традиции наречь имя? Познать, да? Познать тоже свое создание. Очень похоже здесь. А потом... да. И вот мы с детьми, с учениками вызова Альфа обсуждали еще по
0: поводу возраста Пиноккио. Там у ребят были разные версии. С учетом возраста бревна, из которого он выпил, не с учетом с учетом того, могут его посадить в таком возрасте в тюрьму и так далее. Мы, как взрослые, да, можем увидеть здесь то, что и сам Пиноккио создан как Адам, которым нарекли имя, и также он создан уже взрослым человеком. да, То есть он уже умеет, он уже понимает, он уже думает и точно так же приходит к непослушанию к самому главному греху, непослушанию своему отцу.
1: Да, вот. момент интересный, да, когда он его только создал и еще даже его не доделал, да, он только сделал ему рот, а он уже начал кривляться, строить рожи и насмехаться над отцом. И все это вылилось в итоге потом в протест, в уход от отца, потом уже возвращение. и сам уход и возвращение тоже очень напоминает нам библейскую притчу да, о блудном сыне. Да. Но ну, вот, кстати, если еще уж поговорить немножко о создании, а что вот Джиппета не сделал? <laughs> что он не сделал в начале у Биноккио? Да? Вот интересно. То есть он сделал ему глаза, сделал рот, но не сделал ему уши. То есть он забыл, или с какой целью? То есть он же его не слышит, получается. Он а? его не слышит. То есть нам говорят о том, что кто
0: имеет уши, да слышит, да. То есть, а здесь он не слышит. То есть просто обращают внимание, что нужно уметь, но ну, в нашем случае, когда мы это все слушаем, то, что мы должны уметь не только слушать, но и слышать то, что нам говорит Господь, то, что нам говорит наш отец, наши родители, да, то есть почитание родителей тут тоже красной нитью такой, как более земная такая тема проходит, и особенно она актуальна для подростков
1: в этом возрасте. Так, да. Глаза, когда он ему создавал, тоже обратила внимание, там была фраза, когда глаза были готовы, он заметил, представьте себе его удивление, что они движутся и в упор глядят на него. Но ну, в переводе вот Казакевича там стоит слово «моргает», но в итальянском там не совсем моргает, там именно вот движение, что глаза движутся и в упор глядят на него. И как бы вот можно задать вопрос, как вот одновременно глаза и двигаются, вот из стороны в сторону, да, как у куклы. И в упор глядят. Интересно, вот не дает свой комментарий, он говорит, что чтобы как бы объять необъятное, но смотреть широко открытыми глазами на мир и объять его, вот он должен смотреть на отца. То есть одновременно не отрываясь смотреть на отца, и тогда он сможет познать мир, увидеть, охватить его взглядом. Тоже очень интересно.
0: Да, практически очень много таких вот моментов, на которые можно сосредоточиться и подумать. Но еще какие-то, например, один из самых ярких моментов и ключевых для посоединения с отцом, безусловно, тоже явная аллюзия, это в очреве кита, да? иона в кита.
1: Да, очень сразу напоминает, что он три дня Здесь иона вы... И он вышел невредимым, да, и он, и его отец, в результате они остались невредимым. Да, но мало того, что он вышел не только
0: невредимым, но он еще вышел оттуда преображенным, да, то есть как бы он там посидел, подумал, и точно так же, как Иона, который изначально боялся да, идти в Неневию, вот он тоже уже понял что-то своего
1: рода покаяние, да, то есть изменение сознания. Сначала были одни мысли, а потом даже вот когда он просто решает искать отца, раньше он все время говорит, что отец меня покинул, зачем, да, а потом он решает, что он сам должен что-то для отца сделать, что он должен какую-то жертву совершить ради своего отца. И вот здесь, наверное, происходит как раз изменение его сознания. Вот это необходимое условие, наверное, да, для вочеловечения, умение жертвовать, умение что-то отдавать. Вот, Безусловно, наверное. то есть вот с этого момента
0: начинается такой поворот, как, говорит, кульминация главное событийная «вдруг». Еще такой вот очень интересный персонаж у Толстого. Это у нас Мальвина, который просто тоже как представитель комедии де Артова. Это как кукла со своей маской. А у Колоди это фея
1: с лазурными волосами. И что это, разве кукла? Вот еще интересно слово само это лазурные волосы. Вот там в итальянском тоже употреблено такое слово. Вот этот цвет он всегда ассоциируется везде, вот конкретно, он даже не лазурный, а вот именно описание этого цвета, оно ассоциируется с образом Богородицы. И, может быть, сначала она, наверное, задумывалась им как призрак, когда он писал первую свою часть, то есть у него же была законченная мысль идея, какова будет первая часть, и даже немножко по-другому звучали ее слова, там потом они уже немного изменены были, когда вторая часть была написана. А дальше вот это такое существо. Интересно еще, что Пиноккио узнает его в разных обличиях. То есть в каком бы оно обличие ни предстало, старушки, девочки, он узнает это. И она всегда к нему безусловно добра. Именно вот без всяких претензий. То есть он ошибается, он совершает ошибки, а она проявляет к нему такую любовь и доброту, которая вот очень похожа тоже да, на любовь отца, который... Ждет блудного сына, и несмотря ни на что, он все время отдает ему свою любовь. И вот эта фея тоже такая, да как она там описана, добрая фея. Но мне кажется, это очень похоже вот на образ Богородицы. И... Ну, это такой, наверное, тоже собирательный образ, образ Пресвятой Богородицы,
0: образ, может быть, ангела-хранителя, да, который постоянно а рядом, будет который будет. все время помогает, подсказывает, направляет. И, да. и вот это вот бесконечная любовь и безусловная любовь. Но еще и тоже для нас, для подростков, которые читают эту книгу, очень важно увидеть и посмотреть, что здесь еще и бесконечное терпение. И нам, как родителям, конечно, <соценно> стоит, mm -hmm. может быть, и поучиться, да, которая не выходит из себя, не реагирует там, вспышками гнева или раздражения на все причуды, привереды Пиноккио, который, конечно, изгаляется, как только
1: может. Да? А иногда стук... вот по ходу чтения уже самому не выдерживают нервы, хочется уже стукнуть, <соценно> даже вспомнить, как лекарство. Пыталась она его упросить выпить. «Закрой дверь, мне подушка мешает». То есть столько всего, что явно видно притянуто за уши. Невольно вспоминается, да, иногда поведение очень капризных детей. И часто у нас, да, у родителей не хватает столько терпения. И что вот интересно еще, смотри, вот она в каком образе бы не явилась ему, он ее всегда узнает, А вот кот с лисой, который олицетворяет другие силы, зло, можно сказать, и он не узнает их. Вот, как интересно получается, что зло настолько оно привлекательно. Или вот что такое с ним не так? Почему он не узнает даже явно когда уже кот там повторяет постоянно фразы за лесой, и он не может понять, что это кот. Даже где он откусывает лапу и выплевывает, потом видит кот без лапы, и все равно не понимает, что это кот такой парадокс, да. Интересно. Да,
0: Интересная тоже тема для того, чтобы обсудить. Конечно, Карл Калоди, он хотел показать вот эту постоянную борьбу добра и зла и постоянный выбор. Да? То есть ты постоянно находишься на таком вот перепутье, куда пойти за плохим или за хорошим, устоять или все-таки свернуть с дорожки. Вот очень интересный, кстати, момент с фитилем, когда Пинокки уже пообещал доброй феи, которая была ему как мать, как он говорит, да, как матушка, подтверждая вот твои слова о том, что это образ такой... Богородица, да, то есть, который его как бы усыновляет, и он хочет быть хорошим, он хочет учиться, он хочет быть послушным, вот это ключевое слово, но встречается со своим товарищем, которого он очень любит, пусть самый любимый из его приятелей, это настоящий друг, как там говорится. Сколько раз он пытается ему сказать «нет», да, хотя Фитиль очень сильно упрашивает его пойти «куда?» пойти в страну развлечений, где нет ни книг, ни учителей, никакой учебы. Где ты станешь как осел. Это, этого не говорится, да, но зато ты самая прекрасная страна для мальчишек, которые не желают учиться и желают только лениться. Я вот у дочки спросила, говорю, как ты думаешь, какая еще одна книга сюда напрашивается в параллель, где описывается эта страна, и все приключения в этой стране, они вот показывают, как там может быть. Мы с тобой это не обсуждали, но тебе не приходит сразу какая-то а научная книга? Из нашей же, которую мы читали? Нет, да? нет, 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 это совершенно другая это вот книга про Питера Пена собственно а вот это вот Неверленд где они все хотят оказаться где нет никаких родителей и это действительно лучшая страна для мальчишек ну, вот, вот посмотри, кажется, он,
1: он там, а он там действительно ведь не только с светилом вот каждый раз когда он обещал папе Карло да у него вроде бы такие прекрасные порывы души, он говорит, я папе куплю куртку, я ему отплачу, он был так ко мне добр, то есть, казалось бы, он так искренне это говорит, и тут вот стоило ему увидеть афишу, и услышать музыку, что там что-то какое-то веселье, развлечение. И очень быстро он вот с этого своего настроя сворачивает, да, с этого пути и бежит туда. И так постоянно получается, то есть он каждый раз себе обещает, что я больше не буду. И он вроде бы это искренне делает. Мне это вот очень напоминает себя, да, когда я каждый раз себе обещаю, что я вот больше так точно делать не буду. И вроде бы это настоящее раскаяние, потом смотришь, что... Ну, как же так? Вроде бы я вот не хотела, опять получилось. То есть как-то вот очень напоминает нам желание человека. Вот когда разум хочет одно, да? А потом вот этот соблазн... Даже бывает, ты не понимаешь, в какой момент ты вот свернул. Пиноккио иногда, по-моему, не понимал. То есть он уже очнулся, а уже все, он уже свернул в дороге. Как он эти монеты ходил закапывать, да? Он же тоже шел с благой мыслью, сейчас найду отца, я пойду ему навстречу, и тут вот тебе опять под с лесой, и опять он уже на поле дураков. Да-да-да. То есть сам не замечаешь, как вот этот выбор ты
0: делаешь. Вроде казалось бы, ты тверд да, обещал, вот возвращаясь, да, то есть и Фитиль его несколько раз пытался свернуть с этой дороги, он твердо-твердо говорил, нет-нет, все, я ухожу, я уже иду к матушке, я обещал, и все равно он оказался, я даже сама не поняла, когда первый раз читала, как он все-таки оказался в этом фургоне, да? то есть тут замечательное, конечно, художественное такое описание, Потому... что действительно ты вместе с Пинокью не понимаешь, как ты в этом фургоне уже, в фургоне как раз даже места не оказалось, вот, а оказался
1: ты на осле. Очень точно уловил момент человеческого такого падения, когда он даже иногда может не заметить, как он упал. Как так получилось? Уже лежу. Да-да-да, уже лежу. И еще хотела один момент
0: с тобой обсудить вот по поводу тоже того, кого мы ищем, да, ну, как отца. Тема для Дель характерна, характерная, но она и характерная для притчи. Поиск воды и еды, да, то есть вот фея, она же от жажды спасает Пиноккио, то есть она как вот
1: самарянка,
0: да, то есть
1: вот еда и вода, они, кстати, тут тоже встречаются, вот эта тема голода постоянно, и вот заметь, когда возникает первый раз тема голода у Пиноккио, в какой момент, это же получается, когда он остается без отца. Без вот тогда... отца, да. Вот, нет отца, и ты начинаешь испытывать голод и жажду тоже. Глава пятая, вот она полностью посвящена, она, да, с одной стороны,
0: очень комическая да, такая, посвящена ну, вот, нарастающему чувству голода, но она действительно вот о том, что он понимает, что он ничего не ел, ощутил в желудке некое шабуршение, весьма похожее на аппетит. Хотя до этого времени он вообще об этом даже и не вспоминал. То есть как только ну, да, как только
1: он ощутил, что отца нету, и он понял, что вот он. Нет. Да, и интересно, что там цыпленок тоже. Смотри, какой он. То есть он хотел разбить яйцо, а оказался цыпленок. Очень похоже, отец создал его живое существо, да, и тогда по ходу, да, получается, что ну, из яйца тоже получается вот живое существо, и он не может воспользоваться вот этим яйцом и съесть его. Да, и вообще символ
0: очень... яйца, он тоже, конечно, требует осмысления и обсуждения, да? то есть не случайно у нас и, и пасхальные яйца, и, и яйцо в курочке рябе, да, как символ там да, да. мира, то есть яйцо, оно тоже здесь не случайно, которое он просто нашел да, внезапно, чего бы это, да, кругленькое, беленькое, да, что-то такое, это было действительно яйцо. Вот этот момент, что он не нашел ни луковицу, ни еще что-то, а именно яйцо, он тоже наверняка написан в колоде не случайно.
1: Да, это тоже так ну, Тут вот даже подчеркивается. В мгновение ока, он очистился там и схватил этот предмет. Действительно, то было яйцо. То есть логичнее было бы представить, что у бедного Джепета там действительно какая-нибудь луковица завалялась, чем яйцо. Вот, да, и то вот эта вот и тема и еды, все. то есть
0: чувство голода, приготовление еды, или там, она сквозь всю книгу проходит. «Кто знает отца, тот не будет жаждать и алкать вовек». Это, собственно, цитата, она здесь реализуется в полной мере. То есть если ты его не знаешь или ты затворяешь свои органы, чувства сердце, сердца, душу то и испытываешь жажду. Да, Еще интересно,
1: как только отец исчезает, уходит, он остается один, и появляется вот этот сверчок. И -и -и. Еще нужно обратить внимание, что вот все герои, они же говорящие, все ненастоящие, настоящие, все куклы, и только сверчка назвали говорящий сверчок, из большой буквы он стоит и говорящий и сверчок. И вот этот сверчок, он что может собой олицетворять? Очень похоже, что он как голос совести звучит. А да, голос совести, который есть
0: у любого человека, неважно, верующего, неверующего, да, и даже у куклы.
1: Да, и он его вроде бы убил, да, а все равно этот сверчок, он появляется на продолжении всего повествования дальше. То есть невозможно полностью заглушить голос совести, он все равно где-то остается, вот голос Божий в человеке. И он его продолжает сопровождать и наставлять на путь истины тоже. Он ему постоянно пытается его на истинную дорожку повернуть. Да, мы оставим
0: остальные какие-то вещи, цитаты, аллюзии, поиск их для наших замечательных слушателей. И просто скажем о том, что интересно, что если первую часть колоде закончил на такой траурный, типичный, такой жестокой, может быть, такой трагичной ноте, типичный для каких-то сказок, да, европейских, особенно средневековых, да, то есть мы вспомним и у Гриммов, и у Перо, там все очень жестко заканчивается всегда, и какие-то происходят события, да, такие не совсем приятные для детского уха, то в итоге все-таки вышел он к концу второй части и, соответственно, к концу всей книги на надежду, да, да, то есть на такую радость, на такую пасхальную, не побоюсь этого слова, радость и желание жить, то есть здесь все уже не смерть,
1: а жизнь, а жизнь победила да. И он говорит, что теперь я стал настоящим человеком, человечком. да Как я счастлив, что теперь я настоящий мальчик. Вот этот мальчик, еще раз повторю, да, как там сказано, пербена, для блага, у колоде. То есть мальчик, который создан для того, чтобы что-то благое принести в жизнь. То есть не просто человек, да, а еще человек, созданный для блага. Для блага истинной
0: красоты, да, то есть, как мы говорим о том, что нам нужно познать, да, и есть жизнь после смерти. Мне кажется, вот тоже интересно вот это вот, что <смех> вторая часть — это жизнь, торжество жизни после смерти. Да, да, это аллюзия как? на воскресенье. Да, слышишь? такое, что все-таки это случилось, и это есть. И несмотря, опять же, там на какие-то исторические детали о самом Карла Колоде, я думаю, что он в это, безусловно, верил, он хотел это показать, и он в данном случае, мне кажется, как то ему
1: это удалось. То есть и дети в данном случае уже были рады. Все равно я думаю, что вот часть книги пишется автором, да, а вторую часть все-таки пишет как бы читатель, читая книгу. И вот дети, они не могли не заметить, и дети, и взрослые в каких-то моментах, которые, может быть, даже они не явно выражены, может быть, кто-то и не знает Евангелие, да, не все читают Евангелие, но вот душой это не прочитать нельзя, как вот Немрини говорит, прекрасное, но потому и прекрасно, что оно прекрасное. Мы видим в нем то, что, может быть, даже автор этого и не задумывал, да? но человек, он прочитывает, общаясь с картинами, слушая музыку, читая книги, да, он как бы дописывает часть произведения, вот общаясь с ним. И вот, наверное, это тоже подействовало. И дети, и взрослые, конечно, к такому концу уже обрадовались.
0: Сотворчество. Да. Ну вот Оля пару раз упомянула фамилию Нембрини, давай тоже вот в заключении скажем, что же за Нимбрини такой и почему мы на него
1: ссылались. Франко Нимбрини это педагог-филолог, он итальянец, и он создал свою школу в Италии, часто бывает в России тоже, и он начинал свою практику как учитель, вот вообще филолога, начинал с того, что в Италии есть такой курс, называется "Религия", не именно христианство, там вообще, может быть, что-то, наверное, разное, но он решил, что он может вести этот курс у детей по книге кардинала Джакко Бифи. был такой, он не был кардиналом, когда ее написал, и назвал свой труд очень интересно, он назвал ее Против мастера Вишню. Богословский комментарий к приключениям Пиноккио. То есть так звучит, да, как вот против ереси каких-то писали раньше. Вот, ну это такое немножко как шуточное, конечно, название. Но вот этот кардинал Джакума Бихи, он как раз рассматривал Пиноккио вот в таком ключе. То есть его гипотеза была о том, что книга она показывает, как должен человек жить, как он должен строить, на каком основании свою жизнь, да, чтобы исполнить свое предназначение. И вот через эту мысль он прочитывал книгу Пиноккио и давал свой комментарий Джакомо Бихе. А Франку Нембрини, он взял этот его комментарий за основу и прямо просил детей на эти уроки религии приносить книгу Пиноккио, и целый год, по-моему, сколько-то глав получилось в этой книге Джакуму Биффи, сколько учебных недель было в Италии в году, очень удобно. И они каждую неделю разбирали по главе из этой книги, и он несколько лет вел вот так уроки свои. А потом, как филолог, он еще разбирал божественную комедию Данте, ну, много трудов у него разных. Он предложил посмотреть на книгу вот с такой точки зрения, хотя их много, конечно, разных версий, интерпретаций. Ну да, мы многое в нашем
0: разговоре использовали как раз из Франка Мембрини. У него на русском есть книга «От отца к сыну», и там одна глава, она посвящена как раз разбору Пиноккио. И следует еще, наверное, одну фамилию сказать, то есть мы сказали про кардинала Бифи, его книгу «Против мастера вишни» вы на русском языке не найдете, но те, кто начитает на итальянском, можете прочитать ее. Франко Мембрини «От отца к сыну». Как передать
1: ребенку христианские ценности вот книга называется. Да,
0: тоже очень рекомендуем ее, там она в принципе интересна, особенно для, для того, чтобы ее прочли мужчины, там очень много таких значимых моментов, мой муж был в большом восторге от нее, и собственно я про эту книгу знала от него вот, когда она вышла, там полтора-два года назад. И родителям вот.
1: подростков мне кажется очень полезно тоже почитать ее. <laughs> очень да, здорово. да, да, и вот разбирать как раз после
0: этого книгу Пиноккио, на этом таком фоне. И Александр еще Филоненко, у которого есть курс лекций, базирующийся, собственно, на Нембрини и Бифе, потому что он является соратником, не знаю, другом Нембрини. И у Филоненко, у него есть вот курс лекций, который вы можете найти, послушать, посмотреть. Да, очень да? полезно. Очень mm -hmm. полезно. Ну что же, мы благодарим вас за то внимание, которое вы нашему подкасту уделили. Будем надеяться, что это было полезно. И, как всегда, я люблю, наша беседа, она была ну, не только вот по книге «Бинокию», может быть, вам полезна, вот как разбор, но еще почему, Оль, как мы ее вели с тобой. По топосам да? Да, Если вы сейчас переслушаете наш подкаст, то вы заметите, что мы четко шли по пяти топосам Аристотеля. Сначала мы говорили по топосу определения, давали определения, потом мы топос сравнения взяли и сравнили Пиноккио с золотым ключиком, мы поговорили в ключе топоса обстоятельства о том, когда это и кем была создана книга, и очень большое, так скажем, самое большое обсуждение наше было от опыта отношения. То есть, вот с какого ракурса, в каком отношении мы можем рассматривать эту книгу. И, наконец, закончили, чем мы.
1: свидетельством кто об этом нам говорит, да? Где мы можем почерпнуть информацию? Можно послушать Илоненко, можно почитать книги Нембрини. Ну а для тех, кто владеет итальянским, можно еще и бить почитать. Все тогда всем огромное спасибо
0: с Богом и там закончим, наверное, как цитатой, да. <с> То есть не будьте как Пиноккио в начале, но будьте как Пиноккио в конце. Будьте настоящими людьми, которых да. не хватают за нос, не водят за нос, не оставляют с носом, <с да, у которых есть уши, которые да услышат. Да услышат. Спасибо. Спасибо всем. До свидания. До свидания.